0: Buenas, les habla Manuel Díaz de Bacanal Nica y este es un comentario corto sobre el convenio de ciberdelincuencia que acaba de aprobar la Asamblea Nacional de Nicaragua. Empecemos eh, con lo que está más o menos en el aire ahorita que dice que puede ser usado en nuestra contra eh, los que estamos en oposición del gobierno, o sea, las víctimas de crímenes de les humanidad porque Daniel Ortega en realidad es asesino y no nos enredemos y su gobierno pues solo es un instrumento para matarnos a todos eh, Dicho esto, <risa> eh, eh, quiero decir que el texto en sí es un convenio como cualquier otro es bastante genérico, no tiene ninguna tiene una particularidad en el sentido que son leyes que pueden ser interpretadas para bien o para mal. Y en este caso se trata sobre la cooperación entre países que firman el tratado. Estos son países iberoamericanos, le dicen los españoles para referirse a todo menos. Españoles y portugueses le dicen a todo menos los que hablan inglés. verdad Entonces es un convenio de cooperación en donde todos los países de Latinoamérica se supone que si solicitan de un país al otro o sea que si digamos a ver México le pide a Argentina que le mande el celular del de chapo que anduvo un rato ahí en, en un juego de fútbol en Argentina el, el gobierno de Argentina pues se lo mande y le mande la información que está dentro y todo lo demás pues todos los dispositivos electrónicos entonces en ese sentido el tratado define ciberdelincuencia como cualquier delito eh, todo lo que sea considerado delito ciberdelincuencia, entonces ahí entra cualquiera pues cualquiera de estos casos eh, no, solo los, no solo hackear y esas cosas que son más estrictamente en el mundo digital sino que también cualquier ciberdelito eh, entonces se supone que un país le solicita el otro y, el, y eso es el cuerpo del tratado pues el del convenio mejor dicho donde todo se se supone que gracias a esto van a colaborar entre sí para que la información rápidamente sea recuperada porque como es internet algo se puede borrar muy rápido entonces no puede estar este siendo eh, cómo se llama no puede ser eh, esos trámites normales donde pueden pasar seis meses solicitando algo sino que debe ser al, es más eh, es, en una parte se extiende a la hora de decir que la comunicación no tiene que ser vía oficial, sino que puede ser algo tipo un grupo de WhatsApp en donde, loco, pasame esto y entonces el mae de Costa Rica viene y te lo manda porque no puede, estar, no puede esperar. Pues. Entonces, así más o menos está pensado. Ahora bien, ¿cómo puede esto ocuparse en Nicaragua? ¿Cómo puede Daniel Ortega ocupar esto para refundirnos? La verdad que... Y en Nicaragua no andan con nimiedades como leyes y tratados y babosadas porque aquí te roban, te confiscan y te quitan los dispositivos las computadoras, los teléfonos sin que nadie diga nada pues, entonces recordemos desde aquel caso de de, de, de esta semana de 5, hace años ya, hace como 10 años, donde el gobierno llegó y se robó todos los equipos hasta ahorita pues que todavía tiene confiscado 100% y otra vez esta semana pues y a todo el que agarra a la policía le quita el teléfono y no se lo devuelve, se lo roba entonces ¿qué, qué tratado ha necesitado hasta ahora para hacer eso? ninguno, le vale eh, en Nicaragua las leyes, ya sabemos que gracias a nuestro querido magistrado y capitán obvio y gracias a los diputados que tenemos ahí en la asamblea las leyes en Nicaragua no sirven para nada pues. entonces no, en ese sentido este tratado no viene ni a ayudar ni a ni a dificultar esa habilidad maravillosa que tienen los policías y, y los jueces de robarse la información y de hacer lo que quieran con nosotros ok, eh, ¿qué puede suceder con este tratado? que digamos Nicaragua le solicite a otro país información sobre alguien digamos Nicaragua quiere saber qué están haciendo todos los eh, exiliados en Costa Rica entonces le solicita a Costa Rica que le mande toda la información que pueda conseguir de esa gente, allá en Costa Rica si lo quiere aceptar. Entonces, hasta eso lo veo difícil porque todo el mundo él, sabe que Daniel Ortega es asesino y, y que, y como está colorado de criminal de lesa humanidad en todo el mundo, incluyendo en, entre sus socios, este, no veo cómo un país vaya a venir y acceder a la solicitud de Daniel Ortega. Así pues, que tampoco veo por ese lado. ¿Qué podría ser? Un miedo que tiene mucha gente es que, digamos, venga y, y utilice este tratado, este convenio, para intervenir los teléfonos de los que estamos aquí, los que están en Nicaragua, mejor dicho. Aquí hay que entender una cosa: primero, que toda comunicación en Internet, o casi toda, especialmente la de las redes sociales, está cifrada. ¿Qué quiere, ¿Qué quiere decir que esté cifrada? Quiere decir que todo lo que va dentro del. Todo lo que se transmite dentro de esa aplicación o dentro de ese sitio, dentro de ese servicio, digamos WhatsApp para usar un ejemplo específico, todo lo que va por WhatsApp va metido en un baúl bajo llave que solo los que lo mandan, el que lo manda y el que lo recibe tiene la llave para abrirlo. O sea, que intervenga en un mensaje de voz o un mensaje de texto, o una llamada, o lo que sea de WhatsApp, no sirve para nada, porque lo que van a intervenir es información que no la pueden leer, de todos modos. Entonces, en ese sentido, estamos protegidos, pero no gracias al gobierno ni a nadie más, sino gracias a las aplicaciones y a los servicios que son cifrados, que son seguros. Por eso, cuando uno visita un sitio web que tiene HTTPS, eh, aparece un candadito ahí en el navegador Porque quiere decir que toda la información Entre nosotros y ese sitio va cifrada ¿OK? Entonces hay que tener cuidado Y en ese sentido también Hay que tener cuidado que digamos Las llamadas y los SMS normales No son cifrados eh, Los puede ver cualquiera que tenga acceso En principio solo tienen acceso Los técnicos de los proveedores Digamos los técnicos de Movistar y Claro Pueden leer los SMS si quisieran, no estoy diciendo que lo hacen. Y por eso es mejor que usen una aplicación tipo WhatsApp para mandar cosas y hablar por teléfono de cosas delicadas o privadas. Porque si bien tal vez lo hice los ISP, eh, los proveedores, pues, no son colaboracionistas con el gobierno. Pero debe haber gente comprada, filtrada del gobierno que fácilmente le manda todos los SMS que puedan haber de, de determinada persona pues. entonces ahí tengan cuidado, sobre todo los que se mandan mensajes eh, vandálicos por último eh, este aquí viene un problema del gobierno y del partido y en general del, de todo lo que tiene que ver con Daniel Ortega que no, estén, no tiene la capacidad técnica, lo había dicho en, el, en, en la asamblea primero los diputados que que firmaron esto no saben absolutamente nada de lo que dicen o sea no entienden y por otro lado el que vaya a ejecutar este, este convenio eh, va a tener que nacer de nuevo porque en el gobierno no hay absolutamente nadie en capacidad de ejecutar esto pues no hay talento humano técnico ni mucho menos lo que hay son un montón de eh, por ponerlo así pues es más fácil para el gobierno contratar a 200 chavalos de la ju juventud sandinista que manden mensajes a crear un script o un programa que haga el trabajo de 200 automatizado. Pues. Entonces dice mucho sobre las capacidades técnicas del partido eh, del sandinismo y entonces este, en general este, pues, este convenio viene a ser un adorno pues, en, la en la legislación nicaragüense porque no va a haber nadie. Primero nadie lo entendió cuando lo, lo firmó y nadie no hay nadie que lo pueda hacer este, realidad en el gobierno. Y hoy sí me voy porque se me está yendo la voz y que era corto solo era un comentario. Saludos.